0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فغزوة بدر من الغزوات الكبار والتي هي اذكر في نفوس الناس من غيرها وهي اشرف من غيرها. ويكفيها شرفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حضرها: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال اهل العلم ذنوب البدري، البدري يعني من شهد بدرا اما ان ذنوب البدري تقع مغفوره باذن الله. لا تكتبوا ابتداءً أو أن البدرية إذا أذنب ذنباً فإن الله عز وجل يوفقه ولا بد للتوبة ثم يتوب عليه وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ذلك أن غزوة بدر لها قصة فالصحابة الذين شهدوا بدرا لم يخرجوا للقتال أصلا ولم يأخذوا أهبتهم ولم يحملوا كامل أسلحتهم وإنما سمعوا بعير خرجت لقريش فخرجوا يريدون إحراز العير قافلة خرجت بقيادة أبي سفيان وكان وقتها كافرة فعلم المسلمون بخروج هذه القافلة وهذا بعض ما سُلبوه في مكة فأرادوا أن يأخذوا بعض حقهم فخرجوا لإحراز العير ولذلك لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد في الخروج فمن كان ظهره حاضراً ركب وخرج فخرج المسلمون فيما يزيد على الثلاثمائة رجل تقريباً وكان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين إما أن ينالوا العير وإما أن يكون النفير الحرب والقتال علم أبو سفيان بخروج تلك الفئة المؤمنة فاتخذ سيف البحر الساحل وهرب من المسلمين وأرسل إلى قريش يبلغهم أن المسلمين خرجوا لإحراز العير فأرسلت قريش جيشاً قوامه ألف رجل وخرجوا للقتال بكامل أسلحتهم فشالت الكفة يعني كفة المسلمين وكفة الكافرين ليسوا سواء حينها اغتم بعض المسلمين وذكر الله ذلك في كتابه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتريدون أن تكون غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هذه هي القصه باختصار ثم دارت احداث الغزوة وانتهت الغزوه وكان من نتائج اي غ... وكان من نتائج الغزو شأنها كشأن اي غزوه ان كانت هناك انفال انفال يعني غنائم بعد انتهاء الغزوه واي انسان يريد ان يقص قصة غزوة من الغزوات هذا هو ترتيبها يحكي أولاً سبب الغزوة ثم وقائع الغزوة ثم نتائج الغزوة والتي منها الأنفال فإذا بالله عز وجل ينزل سورة كاملة تتحدث عن غزوة بدر ويفجأنا في أول آية فيها أنه يتكلم عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وهذا ترتيب عجيب أن يفجأنا الله عز وجل أول ما يبدأ في صرد أحداث الغزوة أن يفجأنا بذكر الأنفال عجيب ثم يذكر بعض صفات المؤمنين ثم يسرع الرب عز وجل في ذكر أحداث الغزو كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الآيات التي ذكرناها منذ قليل لماذا؟ لماذا صدر الله عز وجل السورة التي تقص علينا خبر بد بذكر الأنفال والتي مكانها الطبيعي أن يكون في آخر القصة لا في أولها ذلك أن هذه الآية رحمكم الله فيها الدرس الاعظم المستفاد من غزوه بدر انتصر المسلمون وانهزم الكافرون وفروا وتركوا الانفال فانقسم المسلمون فرقا ثلاثه فرقه خرجت في اثر العدو حتى لا يعود مره اخرى وفرقه احاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب العدو منه غره وفرقه ذهبت للنفل فجمعت وحازت هذا النفل فلما فاءت كل فرقه رجعوا قالت الفرقه التي جمعت الانفال نحن اولى بالانفال منكم نحن جمعناها فقالت الفرقه الثانيه والله ما انتم باحق بها منا نحن خرجنا في طلب العدو وقالت الفرق الفرقه الثالثه والله ما انتم باحق بها منا نحن احطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غره فنزع الله الانفال من ايدي المؤمنين يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول يتصرف في الانفال كيف شاء اما انتم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فأعظموا درس استفاده الصحابة من غزوة بدر إصلاح ذات البين ولذلك ألحى الله عز وجل على هذا الدرس فتمر أحداث الغزوة ويأتي الله عز وجل آمراً المؤمنين مرةً أخرى، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن الله مع الصابرين، وتمر أحداث الغزوة، ويختم الله عز وجل أحداث الغزوة بمنته على رسوله صلى الله عليه وسلم أن جمع كلمة المسلمين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وكل هذه الآيات في سورة الأنفال هو الدرس الأعظم صلاح ذات البين وقبل أن نتحدث عن ذلك المعنى انظروا رحمكم الله متى ظهر فساد ذات البين بين الخلص الصحابه جيل من الطراز الاول ومع ذلك متى حصل فساد ذات البين بين هؤلاء الاولياء لما ظهرت الدنيا كانوا على قلب رجل واحد حين اشتد البلاء فلما رفع عنهم هذا البلاء وفاءوا بعضهم إلى بعض ولاحت لهم الدنيا تنازعوا وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم يوما وقال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم تنازع الأولياء لما رأوا الدنيا ولا يضيرهم إذ غفر الله لهم رضي الله عنهم ولكنها كانت تربية الرب لهم وأنا الآن لو قلت لك أن جيش بلدك عاد منتصرا هل هذا الوقت هو وقت أن يلام الجيش على ما كان منهم من هفوات نحتفل بالنصر ثم يأتي اللوم بعد ما فعل الله هذا فالله لا يحابي أولياءه ما نزلت الصورة لتمجدهم أول ما نزلت ولكن نزلت أول آية لتوقفهم على ما كان منهم ترى تعلم الصحابات الدرس أجل تعلموا الدرس غير أن الدنيا تفتن الأولياء مرت غزوة بدر وجاءت غزوة أحد وانتصر المسلمون غزوة أحد كان النصر أولا حليف المسلمين انتصر المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتب الجيش أولا المعركة أتى بخمسين من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال الزموا هذا الموقع على جبل أحد انظروا إلى كلام النبي كلام واضح صلى الله عليه وسلم لا يحتمل تأويلا قال ولو رأيتمونا نغنم فلا تشركونا ولو رأيتمونا نقتل فلا تدفعوا عنا إلزموا أماكنكم كلام واضح وانتصر المسلمون وفر الكافرون وبدأ المسلمون في إحراز الغنائم ومن ينظر الرماة ولم يأتي أمر النبي بعد صلى الله عليه وسلم بترك موقعهم فتنازعوا مرة ثانية فيما بينهم اختلفوا قالوا انتهت المعركة وفر الناس فذكرهم عبد الله بن جبير بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفه الأكثر نزل أربعون من الرماه ولم يبق إلا هو في تسعة من أصحابه رأى خالد بن الوليد وكان كافراً حينها هذا المنظر فانقلب بجيش الكافرين وقتل العشرة قتل عبد الله بن جبير والتسعة الباقون وانقلبت الكرة وهزم المسلمون بل وكاد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص إليه وكسرت رباعيته وشج رأسه وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم كل ذلك مرة أخرى من أجل الدنيا وقص الله عز وجل علينا هذا في سورة آل عمران ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه استقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى من بعد ما أراكم ما تحبون الغنائم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة بعض الصحابة كان يقسم بالله أنه ما كان يتصور أن من الصحابة من يريد الدنيا حتى نزل قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وانظروا إلى هذه المفردات النزاع الفشل العصيان والتلازم بينه في سوره الأنفال أمرهم الله امرا صريحا وأطيعوا الله ورسوله يعني لا تعصوا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فلما كانت غزوه احد عصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا الى نفس المفردات حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون هي الدنيا تفتن الاولياء فاحذروا الدنيا عباد الله، فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء فإن, أو فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إذن اختلفوا ودب فيهم فساد ذات البين والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته ذلك وقال فساد ذات البين قال هي الحالقة لا أقول تحليق الرأس ولكن تحليق الدين وهذا مشاهد في دنيا الناس عند ادنى خصومة إن لم يكن الرجل صاحب دين انتهك عرض أخيه ووقع في كثيرٍ من المُحرَّمات من غيبةٍ ونميمةٍ وتحريشٍ وتحريضٍ وربما افترى عليه عند الشُرطة ليلقى في السجن حالقة وقطيعةُ رحم وفي بعض الأماكن ربما أدَّى إلى القتال من أجل فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين ولذلك أمر الله عز وجل بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فنهى الله عز وجل عن الفرق وامر بالاجتماع وانظروا الى شؤم التفرق وشؤم النزاع كانت الانفال اولا للصحابه الانفال عباد الله لم تبح لامه غير المسلمين كان فيما مضى يعني اليهود والنصارى وغيرهم اذا غزا النبي منهم بجيشه علامة قبول الغزو أن تجمع الغنائم كلها فتنزل نار من السماء فتحرقها إذا نزلت هذه النار يعني أن الغزو قد قبل قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله ضعفنا وحالنا أباحها لنا فأبيحت الأنفال للمسلمين وكان الأمر ابتداء عفواً لا أمر فيه ولا له يعني الأنفال كانت للمسلمين افعلوا فيها ما شئتوا فلما كان الأمر على هذه الصفة تنازعوا فكان من شؤم النزاع أن رفعت من أيديهم يسألونك على أنفال هم أتوا إلى النبي يسألونه من فينا أحق بالأنفال بعد هذا النزاع فنزل قول الله عز وجل يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول اما انتم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم لا شان لكم في بالانفال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها كيف شاء وهذا من شؤم النزاع وانظروا الى موقف اخر غريب في رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، من بيته، ليعلم ليُعلمهم ليلة القدر وهذا موقف عجيب يعني، لو تاملته عجيب رجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بابُ بيته في المسجد يعني يفتح الباب يخرج إلى المسجد، إلى الصحابة أعلمه الله أن ليلة القدر هذه السنة ليلة كذا فخرج من بيته، فتح باب بيته ليخرج ليُعلمهم والليلة في ذهنه حاضرة فتلاحى رجلان تشاجر رجل لا أقول فئتان من المسلمين رجلان تلاحى رجلان فرفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر عجيب يعني رجل الفرق بين أنه يتذكر ليلة رقم رقم 27 خمسة رقم الفرق بين أنه يتذكر رقم وينسى الرقم عتبة الباب ذلك بشؤم النزاع قال خرجت لاعلمكم ليله القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت فرفع علم ليله القدر هذه السنه عن الصحابه بشؤم رجلين حتى لا يقول احد يعني وانا شجاري مع اخي ولا مع ابي ولا مع صديقي ولا مع كذا ماذا يفعل في الامه انت لا تدري جيش كاد جيش هزم وهذا الجيش قائده أفضل الخلق على ربهم صلى الله عليه وسلم وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعد من شئت من الصحابة جيش كهذا يهزم طيب بأي شيء هزم بمعصية أربعين رجلاً خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولما خالفوه خالفوه بتأويل يعني ما قالوا نعم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ولن نفعل ما فعلوا ذلك وحاشاهم أن يفعلوا ذلك أول الأمر قالوا انتهت المعركة خلاص فلا حاجة في بقائنا هنا الآن نحن نخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونجاهر بذلك وبعضنا لا يعبأ بهذا نقول له قال الله قال رسول نعم أَعْرِفْ ثم نسأل من أين نؤت من قبل أنفسنا قل هو من عند أنفسكم والله عز وجل متى أنزل هذه الآية أنزلها في غزوة أحد قتل المسلمون في بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين في بدر فلما كانت أحد وانقلبت الكرة على المسلمين قتل المشركون من المسلمين سبعين نفس الرقم فأنزل فتعجب الصحابة يعني كيف يفعل بنا هذا فأنزل الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني هم قتلوا سبعين أنتم قتلتم سبعين وأصرتم سبعين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم فالدرس الذي نخرج به كي لا أطيل عليكم أن تكون أنت البادئ بالسلام خصوصا مع الرحم أخ يقطع أخاه وابن يقطع أباه ورجل يقطع عمه وخاله وخالته وعمته أي أمة هذه وأي نصر يتأتى لهذه الأمة بل دعك من الأمة حالنا هذه ترضي ربنا عز وجل حالك تدخلك جنة كيف يحفزك النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فكن أنت البادئ بالسلام كن أنت خير الرجلين اللهم وفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار